0: 别去读书,去
1: 读书你好，欢迎来到《别去读书》的第不知道的二期，我是你们的 reader 小马，我是你们的 explorer 小孙。本期呢，我们这个节目。又是一次急救章，但是这一次急救章可以说是厚积薄发。急救章，我们两个各自积了二十来年，准备薄发一下。聊什么呢？就聊玄学。近几年，我们发现我们身边的朋友，包括我们自己，就对玄学纷纷的逐渐产生兴趣，或者是产生更加浓厚的、深入的兴趣。不管是那个星座星盘。命理风水还是塔罗占卜，都有各种各样的软件也可以利用。我有时候会想，不知道是90后终于老了，还是这几年我们过的这种不稳定的、不安心的生活，让人不得不从切实的生活转向那种悬而又悬的命运，想要抓住一些有迹可循的东西。那关于这个话题呢，我和小孙都有很多很多话想说，或者是可以说，因为小孙亲身的。就算了几次命<笑>，所以他可能会有更多的跟算命有关的经历和话题跟我们聊。所以从小孙先开始讲。好、哎、呀，你刚刚说到
2: 我们周边的朋友越来越多的就开始算命什么的，我就想到今天约我见面的朋友，他说明天要去杭州的径山寺一趟，突然感觉这些年我们这些人。但凡在杭州见面，都会去灵隐寺啊、法喜寺啊，然后去财神庙啊，就都去过。然后我们寝室在北京的时候也去过那个雍和宫，各种买那个什么八子手串啊，求那个什么玉手，反正就各种各样的我们都求过。刚马说算命的事情，其实我自己真正算只算过两次，然后是不同的两个大师，也是这些年我觉得可以称为我外婆家一整个大家族的像是国师一样的存在。大家好像不自觉的就陷入到了这个过程当中，其中还包括。我有一个工科博士毕业的表哥，他也非常信这个东西。他今年是进高校当那个青椒了嘛？年初的时候来过一趟杭州，反正办什么事儿，反正我们说一块玩的。他那天就是国自然基金不是快要下来了嘛？来杭州也是大清早的就去了一次烧香。拜拜求国自然吗？对啊，求国在。你说你求国社科的话，<笑>也都能理解。求国自然基金，然后去那边，真的太搞笑了。在我说我的这些故事之前呢，我觉得你如果是一个坚定的无神论者，然后觉得这是很荒谬的事情，你不想算听，你
1: 可以选择关闭这一期的播客。我我想补充的是，如果你觉得。这个算命这个事情是不可置信的，你不妨听听为什么这些博士、硕士，然后那个青年教师、国自然求都会要走这条路，一定是有一些什么不为人知的隐秘理由，这难道不有意思吗？
2: 先讲一个事儿好了，就是我觉得我最开始接触这个东西，肯定是我外婆嘛，因为我老娘她是一个非常虔诚的佛教徒，所行之事也都是非常善良的一位老奶奶。我们家是有个小小的佛堂的，里面供着菩萨，然后每天早上还有黄昏的时候，她会呃烧香，嗯，也是食素的。而且我觉得她就是一个因为信佛，她的。我相信他人生过去的很多苦难得到了一些开解，所以呃，各种宗教当中，我本身就是会因为受到老人的影响，会比较愿意接触佛教这相关的东西。那么，就算命这个事呢，最开始就追溯到我一七一八年考研，包括之前去台湾的时候，因为害怕，然后去问那个别人说我。去台湾会不会有危险之类的？你就知道我当时有多么的胆小。考研我算命有三次，嗯，算命只有一次。但是我当时在台湾的时候去了台南的文心阁，当时一群交换生去的。他是你拜完球了之后，他要对一个我老娘说那个叫轿子，但我不知道真正的叫法，或者说其他地方的普通话的叫法叫什么。它是一个三角锥的根木头切成了两半，然后它落到地上的时候有一正一反，有呃两正，然后两反。据说两正和两反，我老娘教我叫笑轿子，就是菩萨笑了笑，佛笑了笑，没有回答你的问题，好像是这么说的。但如果是一正一反，就是准了，就是硬了。当时我们去。呃，文心阁的那一波人当中，基本上都是第二年要读博和读硕士的人。然后我是要考研嘛，我考研，当时我就问能不能考上，哎，一对他就准了，确实也考上了。这个是第一个。那么第二个呢，是我老娘在我考研的时候就很关心我嘛，他就。也问了我们家供的佛佛堂里面供的这个菩萨，就是说，呃，我到底能不能考研考上？然后他也对了一下那个轿子，那个轿子也是准的。然后就那么两个事儿。第三次呢，就是我正式的真的去问了我们县城非常神奇的一位大师，嗯，待会我来详细展开讲一讲。当时一问就说可以，能考上。考试的前一天他就。有嘱咐一些，以我们家这个好几个考生的经验，我觉得这个经验哦，大家可以吸取一下，因为他跟我们基本上每个考生都说过这个事情，所以我觉得这个可能是关于考运共通的一个。第一个，笔袋里面不要放双数的笔，就是要放单支的笔，不要放双数。第二，不要穿红色的东西，就身上不要带红色的东西。第三，是这个是我后来我小姨告诉我的，说。不要穿格子衫，可以穿条纹衫。原因是因为格子衫上面都是叉，但是条纹衫就很顺。所以我后来，即便是我后来没有再就是求问过考试这方面的东西，但确实我但凡考试，我是会遵遵守以上三点的。其实当时我考英语的时候，我的状态不是特别的好。我平常英语我觉得自己能估分还是蛮高的，就是能到七十五以上的水平。我我自己觉得，就是我当时给自己定的位置也是这样子。但我当时考英语的时候状态非常非常不好，就是我觉得那个节奏有点问题。最后一个我记得应该是有个排序题吧，我不知道你还记不记得，是五道还是六道？一到两分，那不像是十分嘛？那个那个阅读的那个，我当时根本就没有时间看。所以我就一开始就按照我的直觉，就很快的，就是大概扫一眼，然后很快的填了字母。后来还大概留了几分钟的时间，我想改，我改过来。快要结束的，真的是快要结束的时候，当时心里在想，我说既然所有的神明都指向我可以考上，那我应该相信我的第一直觉，我就真的全部改回去了。又改回去了，改回了我第一直觉。我当时考研就英语的时候特别的慌张，一般来说是不会对答案的。我当天晚上实在是就是觉得自己肯定考不上，我第二天考专业课嘛，把那个答案全部对了一下，然后我发现我最后五道就是就是我的第一直觉是准的，就是就是对的。这是我的故事。那我来再说一下我表哥保研的时候，也就是那位高校青教工科博士，他当时保研的时候呢。我们县城的这位大师也说他没问题，而且说了一句话：“他说你有别人没有的东西。”当时好像我表哥说他们保研就是不是要看成绩排名嘛？然后好像是大三还是大四的时候，有一门课，呃，他们说那个占比分很高，大家就很紧张，就在那边备考。我表哥坐在那个寝室里，面在想：“你有别人没有的东西。”他在暗自存夺这个事情。他就突然想到，哎，前些天隔壁专业的人考了张卷子给他了，说给他看看。他说：“那我要不就把这个卷子给做了吧？”按道理说，正常方向是不太一样的，方向不一样，对，是方向不一样的。他说：“正常来讲，不会出现说卷子是差不多的，不可能出现这种情况。”但我当时我表哥就就听了他这个话，他说：“那我就把这个卷子做了。” <Wow. S 1> 结果隔天考试的题目很多都是重复的，有可能就是一个机缘巧合吧。那你说他做过了嘛？那肯定分数就不一样了。他一下就跟别人可能拉了二十分，就一门课，因为你做过，然后这个难度又很大，可能别人就好的就七十分，那他可能就八九十分这样子。所以他后来保研也因为这样就。整个起码说从保研资格来讲就很顺利了，这个是我们两个的故事。但是自从那次之后，我就再也没有算过了。一方面有一种说法是算命会让人的命越算越薄，嗯，但我不知道什么叫越算越薄，早
1: 死呗，早嘎呗，这<笑>也不能算坏事吧？你觉得呢？人家也没跟你讲坏事啊，人家只说命越算越薄嘛，那就是告诉你早嘎嘛。如果你想早点死，你不如就多算一算嘛。也是。但反正一个是这个讲法，作为一个胆
2: 小如鼠的人，我当时是觉得，那我就听劝，那我就不算。第二是我认为，算命本身它确实会影响你对人生的一种体验感。因为我当时接下来不就说读博嘛，那你就是读博顺不顺利啊？工作顺不顺利啊？当时给自己设定的路径很窄，那你就是行和不行，那你肯定会觉得很无聊啊，就是你要算哪个行不行，这个能不能读上之类的。所以我后来就。没有算，但是关于算命越越算越薄这个想法，或者说算命本身会不会改写你的命运这个讲法，我当时的一个逻辑判断是，算命本身也是你命理的一个环节，
1: <笑>这自我合理化真的呀
2: ，我的我那个表哥他说他有什么别人他没有的东西，他要不听这个话，他怎么可能会想到做那张卷子呢
1: ？也不一定吧。不一定啊，因为比方说，我也遇到过这种巧合啊，就是我不是呃两个学校，我就不说具体学校嘛，一个是九八五，一个是二幺幺嘛，我走的是考试嘛。那我考试的时候就是，呃，因为我那一年是刚好疫情，所以就一直在等等等等等，从三月等到六月，六月份的时候就陆续两个学校开始考试。本来那两个学校考试时间离得八丈千里远，结果他们就贴在一起了。然后那二幺幺学校的考试呢，是有一个笔试，线上笔试哦，也蛮神奇的。笔试通过了之后，前三名才能参与那个线上的复试。985的学校是笔试、复试全部捏在一起，都是要讲讲话的，其实就很适合我，我表达能力也可以，经常上来就控场。我在那个学校考试的时候就来，我们先破一下题，就这样。但是巧合的是什么？那两个学校叠在一起是怎么叠的？是那个211的笔试先考，第二天是那个985的笔试加面试一起考。然后211那个成绩出了之后，再后面再进行复试。我考那个985的时候，抽到的题是我前一天在那个211学校做的题，一模一样的题。而且甚至我当时那天晚上答完那个题，我心里不满意，就是我觉得我没答好，我去翻书了，我就重新的把我梳理资料的那个路径又走了一遍。第二天你想这个题撞进我怀里，就以我这口若悬河，我就叭叭叭叭叭就开始说。<笑>但是这个东西没算，我的算命就是我自己翻牌嘛，翻翻翻出来就是，呃，我的牌就是告诉我两个都可以，也两个都不可以。当然啊，两个都可以就是两个都给你机会嘛，同时两个都不可以，因为你不能同时上两所学校嘛。那这明也是准的呀，<吧>但是他没有讲说。就那么巧，我觉得我在那个985的那个考试里那么的表现的不错，就是可能是因为一个是我口条比较好，还有一个就是我抽的题就是我完全前一天准备了的题，嗯、对不对？还有就是你说那个算命越算越薄那个事情，我我自己最近这几年不怎么愿意给我妈的那些七七八八的朋友。做塔罗占卜的原因就是我老舅妈跟我说：“你要是总是给别人算命，会变丑，越算越丑。”<笑>这个比命
2: 薄更让人觉得有威慑力是吗？
1: <笑>是的。然后我仔细回想了一下，我逐步掌握塔罗牌这个技能的过程，好像确实是没有变漂亮哦。
2: 我就接着来讲讲两位大师的故事对。
1: 对我这个还想提前说一下呢，就是从你“大师”那个词儿脱口而出的时候，我在想，这个绝对就是真信了，因为我会说我妈找了一个算命的，我很少称算命的为大师。
2: <笑>对我们家可能就是常用这个话吧，表示一种尊重嘛。对你不然怎么称呼对方呢？算命的吗？<笑>对吧？你总不能去算命的时候说，如果人家是一个什么盲人，你说嘿瞎子给我算一下，怎么可能？然后你也不能说算命的给我算一下，也不对吧？那你怎么称呼呢？老师，老师也很奇怪，不是先生，先生或者说大师给我算一下这样子之类的。后来我这真的没有再算过，也没有再问过读博什么的。但是去年是我的本命年，我本身对本命年有一点点的。有点怕，就确实大家都说本命年会不顺嘛，所以当时年初的时候，我也在，就是过年的时候，我也在犹豫，要不要就是去问一下这个事情，因为有的时候本命年不有些注意事项嘛。其实包括像我们习俗当中所所谓的穿红袜子、穿红内衣、穿红内裤，甚至在腰上面挂个红绳之类的，这些都算是对本命年那个习俗。但是那个时候我们家人没有人当回事儿。哎，果不其然，去年就特别的不顺，是真的很不顺，不是说只是读博的不顺。我觉得我去年的状态，就是尤其是上半段的时候，确实有点怪，尤其是在我找工作的时候，我当时有很不错的工作，呃，我很喜欢的工作，嗯，甚至都进入到面试了，然后包括一直在那边实习，但是最后都没有走到，嗯，最后，反正确实挺奇怪的
1: ，是挺邪门的。
2: 就真的很邪门儿，而真的就是每次都差一点点。那个时候呢，刚好我小姨也不知道怎么回事，她又认识了一位新的大师，就是跟我们县城那位大师不一样，新的大师就是一切等我失败都结束了，那都是我六七月份的时候的事情了。我妈就说要问一下，然后那次才是问的我人生的第二次。这两位大师，我觉得好像。是一个派系里面的，但技能点不太一样。第一位大师就是就算我考研那位大师，他因为是我们县城，大家都认识。然后我第一次去算的时候，我觉得他特别有意思。当时去他家嘛，他本身现在没在，让我们等一下他，相当于我们是事先联系过的，因为认识。然后当时他们家门口聚了一小批人。也可能是想来找他帮忙的，就是类似于找他算的。面部没有什么表情，然后你知道，就他出场的时候，那些人的眼睛都放光。我当时没有算过，我就觉得天哪，就是有一种。就像看神秘一样，我觉得就像病人看医生一样，就是你渴望得到一种救赎或者渴望得到一种帮助。我觉得是、啊，反正我当时那个观察，我确实印象还蛮深刻的，因为我之前从来没有听说过他。然后据说他是好像小的时候生过一场病，就好像病好了之后人就不太一样。他有一次好像跟他妈妈上街，这也是谣传啊。你就知道县城他这个就信息网非常的密集，就是大家之间互相都知道。当时他很小的时候，指着街上一个阿姨说：“这个人要死。”他妈让他别瞎说。然后结果过几过几天，好像这个人就真的不在了。所以就真的还挺吓人的。他很像是那种开了天眼的那种感觉，就是他甚至能够在没有去过你家的情况下，爆出你们家整个的布局，还有藏了什么不该藏的东西。所以我觉得那个真的是挺神奇的。所以这是因为生病之后好像得到了什么，被赋予了某种能力。他后来自己好像也看一些易经啊，搞一些风水八卦什么的，所以他还有一点理论加持。那么第二个大师呢，他好像就是一个自带 buff 的感觉，我觉得好像天生就有。然后他也他的那种算的方式也不需要你的八字，他只需要你知道你人在哪里。就是你的家庭住址或者他，你坐在他眼前就可以了。我有看过他算的过程，我觉得是一种，他好像在跟什么人对话，好像那个人在查一个档案一样。我跟我小姨研究了这个机制，首先你要定位嘛，对吧？你要定位这个人在哪里。然后我就在想，有没有可能在他的眼里，当你定位到这个人的时候，你就能够闪回到他所有时间线上面的场景，所以他能对你这个人进行一个大概的描述和。呃，一个把握，那么不仅是你过去的时间线，有可能是你未来的某一个画面和时间线，就像是所有的那种预言的感觉。嗯，后面这个大师，嗯、呃，我们在聊天的时候就问有没有看《周易》啊，或者是就学这种东西，他说那些东西他看不懂，他说那个太难了，就是他他是一个不是理论型的一个人，他就纯粹是跟某种呃我们未知力量的一种沟通，然后去达到一种。嗯，对事物的一个把握吧。这个第二个自带 buff， 然后不怎么用理论的这个大师呢，我跟他聊过几次，因为我很好奇，所以我就会。问他一些东西，因为我是不相信好人有好报这个事情的。我相信你跟我想的也一样，就是我们俩都应该不信这个东西，包括什么人之初性本善。我觉得人之初性本善，我们去解读他的时候也会说，你要相信人之初性本善这件事情，然后你才能成为性本善。所以我们会认为，行善和你做一个好人，你的行为的原则只是你的一种选择。命运和人生，甚至这个世界，它不会许诺你，你这个选择任何的回报，这只是我的选择，就像所有我做的决定一样，这是我的选择。但是我在算命的过程当中，就是或者说我在听他们算命的过程当中，我会发现，一般来说，对方都会对你的德行和品行会做一个定位，但是他们怎么说，他们也是靠这个吃饭的，所以也是一个交流和做生意的过程，他不可能说你。人品不行的，先来说，我觉得你这个是品行有问题。他不会这么讲，他一般都是会夸你。就如果你是个品性好的人，他会肯定你。但如果他不对你的品性做评价，我我估计基本上就是觉得你这个人品性一般，或者不咋地。感觉好像是你的品性
1: 如果好的话，你就会有好的报答嘛。但我们都不信这个。但是我在我觉得是合理的，就是有的人愿意把那个东西形容成报答，但是我觉得是一种。宇宙能量的替换，就因为我啊、呃、遇到这种事情就喜欢往那个塔罗的那个逻辑上去走嘛。其实我们不相信好人会有好报是什么？是结果论，就是我们好人做了好事情，他会有一个好的回报，这个回报应当是我需要的。但我觉得那个思路是不是这样的？是我做了正向能量的事情。未来这个正向能量就会回来我的身边，因为宇宙能量是守恒的。那你如果做了吞噬正向能量的事情，我们不说做了负面能量好了，就是吞噬正向能量的事情，那么这种吸食能量的行为就会回到你身边，以一种你不知道的方式。所以不是好人有好报，而是你释放出去的能量，它会以相似的形式回来。我觉得是这样。嗯，但是我
2: 当时很困惑一点是，我觉得很多拥有社会更多资源和更多权利、站在社会更高地位的人，不是善良的人。就站在我的就是这个观察来讲，我就问他嘛，那既然按照他的理念和他的逻辑，那为什么那么多贪官污吏啊？或者是？就邪恶的资本家，他们还有名有利啊，或者说他们会获得更多。名利
1: 怎么会是好报呢？没有一句话叫“欲戴王冠必承其重”吗？有多少困惑的不想当皇帝的人，他生下来被迫承受这个东西呢？想想李煜，唐后主李煜，所有人都说唐朝是王在李煜手里的，是吗？他只是一个倒霉蛋而已。他喜欢艺术，他生在了一个盛世的末尾。所以他只能背负那个东西。我不觉得名利是什么好报或者奖赏的
2: 。那就说恶人有恶报，可能这些人他们行了一些不好的事情，就《狂飙》里面很多人，他可能行了不好的事情，也没有得到一些坏的报应，或者说没有惩罚给他。当时大师就跟我说，说因为这些人更多更懂得烧香拜佛，人家还知道做慈善，还修庙。<笑>然后我后来又在想，庙里面也是这样子，比如说这个高启强，或者是我没有完全看完啊，这些坏人，哎，你感觉他是坏人，他杀了人哦，然后他贩毒啊，然后他放高利贷等等等等，但是人家同时也做慈善，他也修养老院，他也建幼儿园，而且他还帮人，他帮这些人，虽然后来可能也利用了他们，就是这种还情这个说法，但人家也帮了人。这个体系就很复杂，你没有办法再用一个好人有好报的这个逻辑去贯穿这个始终。就是这个东西是很多面的。那个大师后来又补充说，种下的因，他最后还会有他该受的果。这其实你后来就说明，这种能量的东西，你释放出多少负的能量，回来多少负的能量；你释放出多少正的能量，回来也是正正的能量。后来还补了一句说，现在都是现世报。这个现在很值得就是思考。
1: 这个也是宗教，宗教最近的宗教都在反映的东西。因为我之前看了那个中约后现代基督教那个东西，然后我发现不管是呃佛教也好，还是说呃中国的这种算命这玩意儿叫什么道吗？反正就那东西吧。然后还有西方的那个基督教，大家都已经逐渐的把那个轮回转世的东西给给进化。引号进化掉了。然后那本书里讲的是什么？讲的是如今世代的人已经不再认为作为一个基督徒需要去向神父进行忏悔，以取得那个肉身死去后上天堂的资格。现在的人想此刻就走入天堂，这个东西是随着人类的享乐主义的文化。萌芽出来的，所以宗教说到底就是人呐、啊，在总结现实逻辑的时候建,建构的体系，所以他是会根据自己的需要修改的，这点跟宪法也没什么区别
2: 、啊。他这种讲法还没有意思呢，可能就是说，不是说好人有好报，或者说恶人有报，肯定是一码归一码，就是你干了什么事儿，咱另算，每件事咱们另说，就是那种感觉。他后来也有分享了。当他们具有这种可能说知道或者是能够去沟通未知力量的人，也这种人也会害人哦。其实我听了三期忽左忽右，他们讲怪力乱神也有讲到这个讲法，就是具有这种神秘力量或者掌握这种神秘力量的人，他可能也会用来害人啊。然后我就问他，那这种人怎么办？然后那个他就回复回复我说，这种就属于知法犯法。就是你是属于知道这个东西的规则，然后你还这么做的话，你就要比我们这种就是不了解这种未知力量的人所要得到的罪罚就会更多。有没有人能给我一个非常体系化的世界观？因为我对于这种强逻辑的这种体系，我也会很感兴趣。
1: 不是、嗯、这个东西，不是别人给你的，就是你自己你自己建的呀。你自己没事儿在那儿建一建。我也是这样进入进入玄学，所谓玄学的东西的，就是我先先在体感上觉得被吸引，我觉得这个东西有点意思。我从高中的时候开始关注宗教，学习那个塔罗牌，就是韦氏塔罗最初的那一款。然后就是你想，高中生十几岁，其实也没有什么什么世界观的。我就是觉得这个东西有点意思，这个东西，它和我现在生活的世界不一样，它有点意思，而且是无神论者没有这样的世界，但是有神论者就是拥有那个世界的。那我就说是什么呢？只仅仅是因为相信而导致不同吗？好像也不是，我就去了解了一下，所以我觉得那个对玄学世界的那个所谓的体系的认知，是要你你试图去体系的看它。你就会有那个认知，但是在体系的看它之前，你还是通过感性的吸引认识的。因为我之前那一期节目分享的，我妈算命就小时候刚出生没多久就算出来，你家孩子是拿笔的，不是画画就是写字了。结果这个事情就这样成真了。你我觉得有一方面是它有暗示的作用，有一方面是那你这个天赋点是怎么被点出来的？这个东西就是体感上去接近的呀。但是我觉得有的时候，对于玄学这种的民间意识，就是去听它有意思才好玩。你如果非要像我之前说的那种什么能量给出去了，你返回来这个什么能量，用这种方式去理解好人有好报，坏人有坏报的话，也没什么意思。但是我觉得其实
2: 也是对的呀。总的来说，不管是好人有好报，坏人有坏报，一码归一码，又或者是正的能量得到正的反馈，坏的能量得到呃负的反馈等等，我觉得其实。他可能会给我们一种感觉，就是如果你想吸引到什么，你首先成为那个，我觉得可能是比较重要的。其实这个就回到之前你跟我讲的说。我想要这个世界是什么样子，那首先我会成为那个样子，其实是一个道理。
1: 但是不买这个账的人会说你你没有必要去做献祭的人，我觉得很有道理啊。我觉得我没有必要去做那个献祭的人，这是一定的。这就回到为什么你会觉得你会觉得我说那个话没有道理，就是那些恶人得到钱和权，他没有他其实没有得到呃就是伤害，然后他没有得到坏报怎么样的？但我是觉得。他得到的那个东西就是坏报，哦，这样的人他永不知足，他永远得到，但是永不知足。还有一个就是人本身就是恶的，人性本恶，性本恶的群体就是要被恶人进行管理的。你想想看，要我这样的人，曾经我那种愿意去做献祭者的人上位去管理一个国家，乱套，没有强悍的管理是绝对不可能形成目前的现代国家体系的。不可能有，一定是披着一个好听的外衣进行所谓的民主，但是其实少数服从多数难道也不是一种暴政吗？多数人暴政，但如果我们用纯善的想法去治理这个世界是不可能治理得了的，因为人性本恶。所以在性本恶的世界里，成为一个头头这件事情难道是什么好事情吗？我觉得不是，哎，那活儿给我我也不要干的，咱就不是说坏
2: 人得坏报吧。就是感觉连善人，一个行规蹈矩的，嗯，好的人，好像在不断的接受苦难这个东西。我之前就是有一个想法，就是我觉得越能吃苦的人，苦难会不断的降临在他,他的身上
1: 。越能吃苦的人就会一直吃苦，
2: 就真的是在一直苦。这件事情我就会觉得啊、哦，天哪！就有的时候你会感觉到有些人，你明明觉得他真的是善良的，然后很能吃苦的一个人，然后真的苦难就不断去折磨这个人。
1: 这个东西用显化的原则来讲的话，其实是就是你要什么你就会得到什么。他要的是苦难吗？你相信我，能吃苦的人就是要苦。有的人是用痛苦证明自己存在的。痛苦证证明自己伟大，痛苦证明自己存在，痛苦证明自己牺牲奉献，痛苦证明我是一个好人
2: 。我记得我我爸就老是说我们这一代人就是很不能吃苦，他就老是说你要学会吃苦啊，比如说你要节俭一点，或者说要增强一点自己的意志啊，怎么怎么样的。我今天还在跟我妈讲，我说你你们这代人教育的方式很搞笑，就没有苦难的时候，准备迎接苦难，于是要。训练吃苦，等到苦难来临的时候真正吃苦，反正整个人生就是一个吃苦的人生。
1: 哎，这什么基
2: 督徒家庭啊！他后来再给我讲这话，说你这以后等到灾难来了或者怎么样，就你这种不都不能吃苦，我就跟他回，我说到时候我会被淘汰的，我会去死
1: ，我宁愿去死也不吃苦。不是
2: 说我宁愿去死，的意思说，比如说我选择说，我可能不具备这个能力 ，OK， 那我我我接受环境淘汰我，或者是。社会淘汰我，我就去死。对啊，我就嘎了。反正我是不会接受他们说为了时刻准备苦难的降临，不断的练习吃苦这件事情，我是不能接受这个逻辑的。我会觉得很荒谬。那你整一生，你永远都在苦难里面。
1: 其实我最近几年接受的那个体系，就是一个是那个韦氏塔罗。韦氏塔罗其实它是一个很自由的东西，很多人把塔罗牌想得很复杂。我之前做占卜嘛，我后来不怎么占了，虽然能收钱，但是我也不怎么占了，就是怕变丑，然后按下不表就是。韦氏塔罗，为什么说它是个很简单的东西？首先，它分为大阿卡纳、小阿卡纳，大小阿卡纳是不同的牌。大阿卡纳是大牌，就是什么恶魔呀、死神呀、教皇呀那些牌，隐士呀，它是有一个故事线的，从零号牌开始，完整的一个故事线，那个就是大阿卡纳。我平时占卜最喜欢用大阿卡纳，整个大阿卡纳的牌会呈现出你目前你想占的，你的此刻它在一个什么位置，然后。它指引一个什么样的过去和什么样的未来，从一张牌就能看出来。为什么从一张牌就能看出来？因为你要把大阿卡纳那个故事学会。但是它没有很难的，它是一个完整的故事。你把这故事看了，然后知道每一副牌的能量是什么就可以。小阿卡纳是什么？小阿卡纳是星星币、呃、权杖、宝剑和圣杯这四个元素，它有不同的牌，里面分为国王、皇后、骑士。对吧？然后星币一、星币二、星币三、星币四，哒哒哒哒。每一个牌呢，它都有不同的图案，你按照那个图案去学习它的含义就可以了。而且星币啊、什么权杖啊、什么，它们代表的都是人生进程的不同阶段。我是这么理解，有很多人可能不这么认为，我是这么学习和理解的。所以你很快就可以掌握每一个呃元素的基本含义，根据这些元素的基本含义。去认识那个画面，你就可以进行占卜了。其实塔罗牌指向的就是一个画面的呈现，它和你是不是真的完全确切的了解这张牌的所有前因后果没有关系，它跟你你提问的时候此刻的宇宙的能量有关系。这个能量指指引你拿出那张牌，那么这张牌就呈现在你面前，你会你会想到和这张牌相关的东西，你会看见一些画面。你会知道一些事情，这个事情是你想知道的，你就会知道。这个就说到那个所谓的大家现在经常讲的什么显化原则，什么就是你当你想做一件事情，全世界都会帮你。可是显化是个什么东西？其实就很像我刚才说的那个占卜过程，就是你要你都不用想要，因为如果你想要，那么宇宙就会让你体会想要这件事情。你想要钱，你得不到钱，你只会得到想要钱的这个心情。你就得要，或者说你甚至说我有，或者说你你不要说我想要自信，你就说我是一个自信的人。你你装，最后你就会得到它。我觉得就是宇宙能量给你你要的东西，这个就是所谓的显化原则，它和塔罗是一样的。此刻你的疑惑，这张牌它给了你，不管这个答案，你是怎么看这张牌的。它都会映射在你的脑子里，这就是有的时候你给自己做占卜的时候，你翻了这张牌，根据你学习的意思，你觉得它并不能够体现你此刻的心境，会有这种情况，因为韦斯塔罗不能覆盖所有的情况呀，特别是我这种人又懒，我喜欢用大阿卡纳进行占卜，大阿卡纳是很大的牌，能量很大，它没有办法覆盖很细节的东西，我就会有相反的感受，那我就会进行追问，我我一定不会信任这一张牌。它的排意指向的东西，我会信任我心里的感觉。所以其实塔罗牌就有一点像抛出硬币的那个瞬间，你想要的是正面还是背面，它就会反映你想要的东西。所以我就说显化是有用的，我是这么理解这套东西的。我每次给别人占卜也是这么占卜的。但是有的时候我觉得人不能太限于这个东西当中，就是你看牌，你听故事，你或者是看牌讲故事，是一个有意思的东西。可是真正你去做的时候，我觉得你要把它变成跟你自己的生活更强相关的。所以我呢就尝试在占卜中学习一个东西，叫了解别人。我发现我的生命前期是很自恋的，就人可能都是这样，甚至某些痛苦时刻的自怜，可怜自己也是一种自恋。那这个自恋有的时候体现在我们选择艺术文本，选择电影文本，选择。嗯，小说、诗歌文本的选择中，我们会倾向于把自己带入自己想带入的人。你这个东西不是在体验他人的人生，不是在体验那个人物形象和故事，你只是在体验想象里的自己。所以，我们如果学习认知他人，就要把那个自恋抽出去，你作为自己去看见那个他人。所以在占卜的过程中，我就尝试使用这种看见，然后我就发现。塔罗占卜真的很容易，很轻易地让我去了解一个人，因为你没有那个眼光，没有那个你作为你自己的眼光，你有的只有他，你会全局性地尝试理解这个人，不管是站在对方的角度成为他，还是说我作为我自己看见他，不管怎么样，你是围绕着这个人的，有的时候只要四张牌，我就会知道这是一个什么样的人了。就举一个例子，前阵子我认识了一个男孩子，他是零零后。E N E N T J， 学画画的。你现在描述人都要带 M B T I 人格了吗？对，必须得带。我因为那是我前期就是刚没占卜的时候了解的这个人，就是个子高高的，长得蛮帅的，画画的，现在也在靠画画赚钱的，比较自信，说话没什么逻辑，这么一个人，他对这些东西很感兴趣，星座、星盘、占卜。都很感兴趣。他听说我平时会翻翻塔罗，他就盛情邀请我帮他看看他的桃花运怎么样。那我不是之前入了一套牌，是那个意大利爱情牌吗？我就明明是帮他占卜桃花运，但是我却整体性的了解了这个人怎么回事。就是翻了三张牌，过去、现在和未来。那过去指向的是一张恋人牌，我看到那张恋人牌，我就想说，哦，他的桃花是旧人，是以前的人。不一定是谈过恋爱，但一定是旧人。那我不知道怎么想的，反正我我看到那张牌，我就这么觉得。第二张牌是恋爱塔罗的含义和尾事不一样啊。第二张牌是一个隐隐士，面前是书信，然后表情非常怡然自得，一个人的单独的牌，那是他的现在。未来是零号牌，愚人。那张牌是一个花花公子，穿着花衬衫，然后拎着小帽子，非常得意的样子。然后通过这三张牌，我就知道，哦，对，他是有想要去恋爱的对象，这个对象是一个旧人，他和那个旧人很有可能没有真正的成为恋爱关系，但绝对是一个旧人，咱也不知道为啥。第二张牌是一个隐者，那个隐者让我感觉就是说，他为什么没能和旧人在一起？因为他心里只有自己，眼里只有自己。只想专注于自己的事情，所以他没能和那个救人成真。第三张牌是什么呢？是花花公子。深层次的原因，他没能真正的看见那个救人的原因是什么？是，他根本没想谈恋爱。你就想一个男的想追到一个女的或者很多个女的，他无往不利的呀，就往前冲就好了。他为什么会那样？因为他花花公子最后一问，我说那肯定是救人。啊。他说哪个呢？<笑>你看看那个牌，我都没讲到花花公子那一趴，因为第一张牌嘛。我说是个救人，他说哪个呢？<笑>然后没说完呢，因为他要追问嘛。哎呀，他这个追问就贵了，他追问三张，但是我没收钱啊。他追问那个救人怎么想的，把救人一翻出来，我就说。哦，是姐姐哦。他说：“你怎么知道的？就很好笑。你怎么看出来是姐姐的？因为那个牌面显示出非常明确的成熟倾向，那个牌面比他的牌面复杂多了。他的牌面非常之简单，翻<笑>那个女的的想法的那个牌面非常的复杂，我都记不清翻出来的是啥了。我、哦、那真的很复杂。”对，我记得当时翻出来之后，那个我眼前的画面，我的感受就是那个人想的会比这个男孩子多一些。这个人按兵不动，是因为他觉得这个男孩子距离有一些远。这个就是跟图。图像有关系，然后我翻出来那张牌，我就看到的画面是一个女孩子很虔诚的站在前面，然后她很放心的把后背交给一个男性，那个男性看起来不是很年轻，老老的，然后那个男性站得比较远，然后用审视的眼光看着她，所以我觉得一个是这个男孩子年轻的男孩子可能不符合他择偶的想象，还有一个就是他可能觉得男人给他距离有一点远。所以这个女孩子就会比较慎重，她不会想要向前一步，这样也很贴合她前面翻出来的花花公子。嗯，好有意思啊！对，这个东西就是了解一个人的过程。我很迅速地掌握了这个人是个什么人，而且在我解释这些牌的时候，他说的话比我还多，还一直在解释他自己。就是我就在想说，你这么了解，你找我干嘛呢？你自己作家作家说得了，也可以说。他自
2: 己也知道，就是你可能看出了他的某些，可以说是问题，对吧？问题，我觉得他内心是知道这些都是问题，以及为什么他不恋爱的原因。他觉得你了解到了这个东西的核心，他想开脱他自己，所以就讲了很多。我觉得是这样子
1: 。嗯，有可能，呃、哦，有可能他也把我视为猎姐姐猎物的其中之一，所以他不希望我这个姐姐猎物把这些事情想得太那个。我觉得是有可能的，因为他这个整体的牌面显示出一种滥情、心不定和对智性的向往，不是滥情，是他自恋，就他更爱的其实是他自己，他更关注的是他自己，他有智性的向往，但是他向往的那个智性，比方说他会因为我比他知道的知识多而主动接近我。他向往的那个志性，他不是说看到了我身上有这个特质，我们所说的志性恋而有向往，而是他想成为这样的人。他只是处于一个把自己投射向外界的阶段。可是那个女孩子的牌面没有那个意思哦。虽然说窥探其他人的心这件事情，它的准确率就不如我们一对一占卜高，但是那个牌面的那个想象的空间已经给你了，就是这个女孩子想的完全是。关系的事情，想的是关系的事情，想的是未来的时间里如何去度过的事情。而这个男孩子想的是他自己
2: 。还好这位姐姐比较成熟，也想的比较明白，他们最后也没发沉，<笑>很高兴
1: 。但是他有问我怎么办，那你咋说的呢？我有告诉他怎么办。哇哦，我说看牌面的意思就是女孩子觉得女孩子觉得你离他有点远，我说那你就往前冲一冲嘛。这是我给他建议
2: ，希望我们听众之后能够听到大结局，因为其实按道理说，现在大结局就从塔楼上显示，应该是他俩不能成，但我觉得他俩也成不了，我也不希望这个姐姐跟他成
1: 。不，我我跟你说，塔罗是没有办法给你大结局的，塔罗只能告诉你目前的流向，塔罗是跟命运没有关系的，它是在命运的那个小小的暗涌里面节点上。对，他就是终终究会有不同的选择。命运是不管你选择什么，你的命运都是这样的。而塔罗是告诉你你这些选择和你的心之所向。我觉得这是塔罗最好玩的地方
2: 。嗯，这点然后我突然想到，就是前段时间我有个朋友，他算他的婚恋的时候，就是他跟这个男孩子很不错，就是他俩的情感很不错，感觉也很好，就是他本身这个。一直展现出来一个独立女强人的状态，突然最近有点恋爱脑，然后就每天秀恩爱，然后就很浪漫啊，看雪啊之类的，也很替她开心，因为我了解她之前的男朋友，嗯，并不是这个类型的，就是我觉得那个时候她情绪波动很大，然后我觉得那种关系不是很健康，她现在这个关系是健康的，但是这男孩子家里比较复杂，具体呃怎么复杂呢？反正算命的就是说尽是事儿啊。Oh. 对，那要不要继续呢？大师就回应说，这个事儿是这样子的：首先，他最后不会跟这个家里人住在一起，其实可能这个家庭上面就没有什么关系。第二是他们俩的八字很合，就是你这种东西是能在日常生活中体现出来的。我个人感觉，就是那种双方过于的激烈和冲突过多的那种恋人关系，未必是八字合的关系，有可能哈。他就说，那他们两个本身是志同道合的人，在一块很有话题，不能因为就是所谓的家庭近事事儿就一棒子打死。这个东西可能是他的情感或者说婚恋当中的一个比较，嗯，所谓的正缘的机遇。如果他这一段不把握的话，可能就要三四年之后了。后来我们在聊这个事就聊到所谓的命运当中，你可能会出现的婚恋的正缘，对吧？我们可能会说有一有一个人是最终你的就是婚恋的对
1: 象。我你觉得那个东西就是恋爱的正缘，代表你们会结婚？你觉得是这个逻辑是吗？不是的啊，正缘肯定不是指向你们两个一定会结婚啊，不是吗？当然不是啊，结婚是什么好事情吗？结婚哎，火坑哎，我知道，但是就是说嘛，在他们那个描述里面，我觉得正缘是志同道合的、互相喜欢的，可能一直走下去的人，不一定是结婚的形式哦。啊、oh, ，OK， 那就是，那我们以现代社会
2: 的这个观点，
1: 对呀、啊，你的那个你不能用封建的思路去接受它。OK，
2: 好的，谢谢马老师，今天大家都受教了，不客气不客气。客气 OK， 我明白了。然后他的意思就是说，你的就是情感关系当中有很多种，并不是说只有一个命定之人，就是所谓说命运不会说就是这个人了，就是你只会这个人走下去，而是说。你在那个节点上，你选择，你考量，最终是由你来决定，双方决定你们要不要这段关系继续维持下去。所以，我当时就觉得，哦，他这个东西居然还就是还是有一定的开放性的，不是说我这辈子站在那，处在那就就是排着队拿着爱的号码牌，轮到我了，哎，这个人碰上了，然后我们俩。一拍即合，就好像说一切都是哪来的那么的容易，或者说就是顺到不行，不是这样子的。就是这个东西最终还是你自己去决定，或者你自己去把握的一个东西
1: 。我感觉正缘是一个造出来的、销售出来的东西。其实是啊，其实按照这个道理来讲，其实就是
2: 嘛，就不存在正和歪之说啊。包括我当时看《老友记》的时候，也有这种感觉，就是。他那个实际里面，每个人你会发现有很多的，其实也可以说婚恋对象，但是你会发现大家他们每一段在真正遇到的时候，你全情投入对方，你们俩互相就很喜欢那个状态，你的好的恋情和好的相遇是有很多段的。他们很多的时候也是觉得这个人好像是最终的那个人了，但其实不是这个人，也许甚至在第十季结束之后也未必是那个人，或者说你最终就是一个独身的人。他这种要拥抱这种开放性，不要总好像说让命运或者让什么，呃，未知的外界力量替你来决定那个东西
1: 。我觉得是现代人想省事儿，就是想省事儿。那你要是告诉我，我相处起来更顺的男人什么时候出现，那这之前我就空窗一阵又如何呢？我别我找了一个特别不适合的，导致我那段不空窗，哎，我怎么去接触那个？哦，我一定会处得好的人呢，就想省事儿嘛，自己不想筛选嘛，我觉得是这样的。而且有的时候人关系这个东西流动性太强了，关系的流动性在于两个人如何能动的去建构这个关系。所以我总是说，见一个爱一个，爱一个是一个。为什么爱一个是一个呢？就是你爱这个的时候，你就会用他想要的方式爱他；你爱那个的时候，又是不一样的方式，所以就不一样。那关键是在于什么？两个人都想。要的那个爱的方式，就是两个人最舒服的方式，那你这辈子最舒服的爱人，他有可能会被，嗯，玄学的称为正缘，但他也有可能是什么？有的人不喜欢那种爱情，小丑和小丑女，哎，就要发疯，哎，就疯，
2: 邪缘
1: 。所以我有的时候很不喜欢听到很多人跟讲说那个什么，你这段缘分就是三十岁之前了。之后你再等幺幺四十五之后啦，然后我就想说老娘三十到四十五之间就随便玩男人喽。让你这么讲的话，我倒不会说哦，那三十岁之前这个我必须得把握住了。我觉得有的时候算命的那种威胁式的语言很，所以我说大家去就是做这
2: 个事情，比如说有些人可能你真的有这个困惑或者有这个想法想去做的时候，你最终还是要自己想明白这个事情，不要说因为害怕然后。忘记自己当下的体验和感受，就是要尊重，还是要尊重自己的直觉？我觉得这个是很重要的
1: 。还有就是我想补充呢，不要去向往那种听起来很酷的恋爱观。比方说，我感觉我刚才说的那一番就是说什么？那你说我三十岁到四十五之间没有所谓正缘了，那我就随便玩男人了。我虽然这么说，但我可是一个空窗五年的女啊，没有五年，四年的女人耶。就是我觉得男人没什么意思，但。不管我说男人没什么意思，还是我说去去玩玩也好，玩男人也好，这个东西你不不要觉得他很酷，你就觉得说哦，这个好像是新鲜女性，这个好像是贼酷，这个好像就会有更多男孩喜欢你或者怎么样，然后你拧进去你就没意思。就是你真的这么想，你就这么去做。如果你真而且我现在也不太喜欢听别人骂恋爱脑。如果你真的想要恋爱，并且在恋爱里全情付出，做纯爱战神，你就去纯爱呀、啊。是的，我觉得就
2: 是这样子，就是你信什么，你愿意做什么，你直觉觉得哪个是对的，你就去选择哪个。我们我们今天讲的，不管是算命、玄学，或者是外界的各种观念评价，你想成为独立女性，你就想成为独立女性；你想成为家庭主妇，你想成为家庭主妇。这个东西最终是你主导的，只要我们想明白你想做
1: 什么就 OK 了。然后这个东西是你想要的，你选择做。此刻你想要未来，你就不一定想要了。感觉有的时候女孩子很容易。包括我自己也是这样的，就很容易被一些看似能够迅速的拯救自己的东西吸引，但是那个东西是拔苗助长，你还是要慢慢的走向那个你想要的东西会比较好，不要快快的去跑，快快的跑就是会很撕裂。
2: 而且我觉得大家要接受彼此的差异化。这个事情我觉得是很重要的，其
1: 实就是抛开自恋，
2: 对女性群体其实是一个我们互相都会聊很多、分享很多的个人选择的一个群体，就是说 girls talk。所以我们在形成一个群体过程中去聊这些东西的时候，我们我们自身首先不要束缚自己，也不要就是因为自己的自由束缚到别人。就是你在你在扬起你自由的翅膀的时候，不要打到别人往上飞的那个路线。
1: 对，就是你在玩男人的时候，不要瞧不起纯爱战神
2: 。我们最终不是说要成为特定的一个什么样的一个女性的状态，大家不需要成为一样的样子。大家，我们最终要的是，大家每个人有成为自己的权利。我不喜欢别人骂，就是进入婚姻的人是婚驴啊之类的
1: 。有的时候我会觉得人就是要随心所欲一点，还有就是你持续的对一个什么东西好奇，你就去做嘛。他这个东西可以，可能看似是坏的或者是怎么样的，但是当你有自控力的时候，就可以。这个时候又好想又好想说另外的话，就是如果算命先生真的真的就张开嘴，就是劝你了。有的时候。该听也得听，不能放肆的去纵容，因为有的人没有纵容自己的基本的心理能量。我说的有的人是以前的我自己，就我没有指涉谁，我就说我自己。你没有那个放肆的心理能量，但是你却要做放肆的行为，最后你真的就是拖垮自己
2: 。我是觉得就是很多时候别人说的话，我们要听
1: ，得听，也要
2: 听进去，但是这个东西你要消化，不是说。顺从，而是说你要消化，最终你要化成你自己思考的那个输出的内容，那个才是你需要去跟随的，不是说屏蔽什么东西的，就是所以我觉得这个也是，嗯，很重要吧。某某种程度上，你最终兼顾的那个自我是经得起外界的质疑和撞击的，我觉得是
1: 。对，我觉得是这样。
2: 两个其实刚刚也聊了一些关于女性的话题嘛，然后我其实，在我的民间意识里面，就是最近听到的民间意识里面，呃，我当时对于所谓的玄学，其实产生了一些女性主义视角上的思考。嗯，就一个是，我会发现好多时候别人在算命的时候，好像就在说这个人的。家里做了什么什么事儿？比如说，我们很多种怎么说封建的这种社会的残余里面，他会说你这个人做就是家里面没有男孩儿，对吧？你没有后代，没有子嗣了，怎么怎么样的？然后我当时在想，这个东西为什么会是一种惩罚和报应啊
1: ？难道不是好事儿吗
2: ？这个不难，这个难道说就是所谓的我们的未知力量是有偏见吗？或者说神的他是有偏见吗？后来发现不是，这个东西就看你怎么想，其实是。你你要什么东西，他不给你什么东西，或者他给你个反的，你自己认为那个是惩罚和报应，其实上是你的偏见。这里我就要想说一下，我有个朋友，他是个男孩，然后上面有两个姐姐，爆出这个讲法的时候，其他大大概就知道一个什么样的故事了。他的爸爸相当于是就肯定是重男轻女嘛，然后肯定是对他那两个姐姐不太好的。你知道最后他得到的结果什么？哎，他确实是就是繁衍了子嗣，他也把他的基因留下来了，所谓的基因留下来了，他有了一个男孩。我这个同学他是个 gay， 真好，我就觉得这个东西就是很好的一个叙事的蓝本嘛，我只能说。我其实很多时候会聊堕胎的这个话题，还有你知道我那时候听到了一个，就是堕胎之后他可能会产生的这样阴魂或者说阴灵，他其实。当中包裹的一种，嗯，对于这生命的一种叙事，或者说他这种故事，他是这么解释的：人是选择自己的母亲的。就你在降临的时候，嗯，你可能有一个机会。我当时还在想，有没有可能是什么摇号机制啊，或者怎么样的？大概就是说，你有这些人，然后妈妈，你可能选择一个，然后你你选择，你将这次机会降临到这个女性的身上，你选择，你把她当做你的妈妈。那如果说，这个女性她选择把这个孩子堕胎堕掉，就不要这个小孩。然后，那么这个小小的灵魂，她其实就是遭受到了拒绝，但是她的这次机会已经用掉了，相当于她就浪费了这次机会。如果说按照我们按照鬼怪的那个逻辑来讲，人其实是有四世的，就是第一世、第二，第一世是播种吧，第二世是浇水还是什么的，反正第四是结果。比如说，他可能就浪费了他第二世到第三世这个机会。那么，在他成为小英灵了之后呢？其实他还是在这个人世间，因为他要等到长到一定的、一定的年岁
1: ，作为鬼魂长大
2: ，对他才能回到那个地方，然后重新开始新一轮的机会。我所听到的很多算命故事里面，其实就有在说，比如说你身上有阴灵或者怎么样的，那你怎么办呢？其实就是。要烧纸，然后烧一些东西喂养它，尽快的长大，然后让它离开这个人世间，去开始它新一轮的机会。就当
1: 时我听到的这个版本是这样子的。我之前不是听你讲过这个吗？嗯，我觉得就是故事挺完整的，就是它的整个逻辑挺完整的
2: 。对，当时就觉得逻辑很完整。是听过自己会觉得比较感动的一个关于这种玄学的故事，其实是我们家的一个亲戚，就是在算的时候有问到我老娘的妈妈，也就是我的太太，就想问问她过得怎么样。其实你会发现这个东西很有意思，就是你会问一个死去的人过得怎么样。我的太太是我们这个大家族非常核心的一位长辈，她在我一岁的时候去世了。我知道她对我的小姨，还有对我妈妈，还有对我们家很多的人情感是很深的，大家都很想念她。只要问到他的时候，那个算命的先生是怎么说的吗？他说他在那边过得很好，但是非常的忙，就是保佑我们家族的人。我当时听到的时候，我就会觉得哇，真的太。觉得很感谢他吧，也会觉得很温暖。我知道这有可能不是真的，就是他可能只是一种说辞，但是我还是会觉得很很开心。所以我现在其实不太惧怕死亡，在我的这种逻辑和认知里面，可能真正的死亡或者说呃某种告别，是在他要忘记这一世的。故事和忘记这一世的记忆的时候，我们可能才是真正的告别。所以你知道吗？就是《寻游寻梦环游记》里面讲的，真正的死亡是遗忘，可能是真的。我们会遗忘，但可能是以另外一种方式。我非常喜欢我们家所遇到这种玄学意识，所它传递出来那种能量吧，很好的感觉。你
1: 还是相信的吗
2: ？嗯，我相信吧。我知道那个可能不是事实，可能也不是真相，但是我相信，我选择相
1: 信。烧纸，我就问他，我说你这个烧纸烧的是什么呢？他说那不是得在下面有钱花吗？我说你，我说你就很奇怪，这个人已经死去五十年、六十年，他早该投胎了，你干嘛还一直烧纸呢？你到底是想让他早点投胎，拥有下一世的美好生活呢？你还是希望他就困在地狱里呢？那阿姨怎么说呢？我妈说，那可是他要是真的没投胎、没钱花怎么办？我说我请问你，他犯了多大的恶呀？六十年不给投胎的，什么恶也该赎回来了吧？咱们家怎么出毒枭了吗<笑>？因为我接受的是一个干净的、完整的一个循环的，就是很简单的，就像在银行办业务一样，取号，然后该干,干嘛干嘛的一套体系。我没有把它想得特别复杂，所以我是很排斥烧纸这件事情的。我也说，因为我不想要小孩嘛，我就经常交代我的外甥和外甥女儿。就交代我外甥，他是个很有责任感的小孩。我说小姨以后如果死了，你就把小姨烧一烧，然后大海里撒一撒。如果你愿意呢，我给你留一笔旅游经费，你去九寨沟，然后在九寨沟里撒一撒，那里的水质好。然后，然后我我死了的话，你们就没事唠一唠。我可以不要给我烧纸了，太污染了。小姨会很快投胎的，不缺钱花什么的。我宁愿我坚信这个，然后真的有地狱，我下去没钱花，我也不想让我的。晚辈啊，给我烧纸。万一我因为一直有人给我烧纸，不给我投胎嘞？你是觉得必须
2: 要就是穷困潦倒，然后才让你投胎吗？
1: 不是啊，我觉得为什么要用我们的经济状况去想象下面的运行结构呢？人没了钱。钱这个东西存在才多少年呀？从交物物交换开始到现在，确实是的。就是现在很多的体系，包括说烧金
2: 元宝，甚至我还看到有烧那个豪车、烧
1: 手机那种东西，会通货膨胀、会贬值的。所有人都烧一箩筐一箩筐的烧废纸，那就是肯定在下面要用别的方式去换取利益，表演才艺什么的。<笑><笑>你笑啥？有啥可笑
2: 的不是，我觉得说什么表演才艺
1: 。对呀、啊，我觉得就是表演才艺，很可能都比那个烧下去的金元宝稀缺哦。就照中国人民这么个烧法，下边早就通货膨胀了，都比现在的中国通货膨胀还严重呢。或者是那个汇率会非常夸张。而如果真的有一个权力体系在控制这个经济的话，它是不可能让那个东西通货膨胀那么严重的。那么就要用另一套运行的经济系统来取代目前的经济系统，而我们活在人间的人还不知道呢，说不定下去真的就要靠才艺呢。
2: 没有，有可能靠你那个德行积分也不一定，积分高的先投胎。对
1: ，也是有可能的。那其实从头到尾聊了很多针对玄学我们的经验，包括我们的体系。然后我用一些我并不想用的方式创了一下小森，我也并不想创他，但是实际上我就是表达我自己而已。我对于这些东西的理解就是这样，所以我觉得还挺好玩的吧。一方面是有一些奇闻异事，一方面有一些玄学知识，一方面分享了一下我做塔罗占卜。一个小的经验和体会，然后我想强调的就是，我很希望我们大家可以抛却一些自恋，不管是啊对命里的自恋，还是对于个人生活叙事的自恋。如果我们真的可以眼睛里装得下这个世界和其他人的话，那玄学的世界就是另外一层帮助我们看这个世界的视角。但上下视角都有了，你不是很开心吗？对，以上就是我觉得本期别去读书的总体的一个小内容。嗯，那我们就到这里，我们下一期节目再见了
0: ，拜拜，拜拜，再见。<音楽> The color of your shirt when you were 16 at the yogurt shop. You used to work, got to make a little money. Time, curious time, give me no compasses, give me no signs. Were there clues I didn't see? And isn't it just so pretty? First trip to LA. You ate at my favorite spot for dinner. Bold was the waitress on our three-year trip, getting lunch down by the lakes. She said I looked like an American singer.